0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить четвертый выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных и иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении
1: В Японии считается, что соси, которые сделали специально для тебя теплые руки повара, и есть вкуснее руками. Кроме того, это уважение и похвала повару, особенно если соси были приготовлены у вас на глазах, хозяином заведения. Этот обычай называется «скиншит» – «контакт через кожу». Вопреки сложившемуся стереотипу, сладкое не так уж и вредно в начале трапезы. Как считают некоторые диетологи, торт или пирожное может сыграть роль своеобразного антиаперитива, успокаивающего волчий аппетит. Все зависит от того, насколько вы голодны и как давно ели. Если пропустили очередной прием пищи, начните еду с нескольких долек шоколада, пары конфет, кусочка торта, нескольких ложек варенья или мороженого. Это ускорит насыщение крови глюкозой, уменьшит чувство голода и убережет от переедания. Сладкие напитки повышают способности памяти на 20%. Таковы результаты исследования, проведенного психологами Шотландии. Группа исследователей обнаружила, что даже одна бутылка безалкогольного напитка, обогащенного сахаром, влияет на способность мозга сохранять и восстанавливать полученную информацию. Доктор, возглавлявший исследовательскую группу, считает, что люди, страдающие от проблем с запоминанием, имеют трудности в уровне сахара в крови. Этим и объясняется их короткая память. Хотите верьте, хотите нет, но настроение, с которым готовится еда, передает. Затем тем, кто ее ест. Вы злились, пока чистили и варили картошку? Ждите за столом скандалом. А если хотите нравиться, тогда месите тесто, режьте овощи, варите супы в добром и ласковом настроении. Желаю доставить радость тому, кого угощаете.
2: Для тех, кто
3: на диете, и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса.
0: Читать, Читать не надо. Слушай, аудиожурнал из цикла
3: программ «Бизнес-Успеха». Amazon.com. История успеха. Если говорить об истории зарождения интернет-торговли, невозможно не упомянуть об одном из крупнейших и самых популярных интернет-магазинов Amazon.com. Открытие этого магазина изменило историю торговли через интернет в целом. Его основатель Джеффри Безос родился 12 января 1964 года в небольшом городке Альбукерке в штате Нью-Мексико. После того, как его отчим устроился на работу в нефтяную компанию, вся семья переехала в Хьюстон, где Джеффри провел все свое детство. Проявляя повышенный интерес к технике и постоянно экспериментируя, он даже самостоятельно смастерил сигнализацию – Окончив школу с отличием, юноша в 1982 году поступил в Принстонский университет, который тоже закончил с красным дипломом.
4: Аудиожурнал.
3: После окончания университета Джеффри довольно быстро получает работу компьютерщика на фондовой бирже, знаменитой Уолл-стрит. Однако вскоре покидает неинтересную ему работу и устраивается в интернет-компанию FITO. А в 26 лет, не имея опыта на руководящих постах, Джеффри становится вице-президентом компании банкер страст. Однако благодаря его амбициозности и упорному труду к 1990 году он занимает уже пост старшего вице-президента в компании ШАУ. В 1994 году, покинув пост главы компании Шау, Джеффри Безос принимает решение начать собственное дело. Первоначальная его идея была продажа книг через интернет. Возможно, во многом это было связано с тем, что его жена была писательницей, и он был хорошо знаком с издательским миром. Покинув Нью-Йорк, Джеффри отправляется в Сиэтл. Первые деньги на финансирование своего проекта новоиспеченному бизнесмену пришлось просить у родителей. И мать с отчимом, ни минуты не сомневаясь в Джеффри отдали ему все свои сбережения около 300 тысяч долларов арендовав небольшое помещение под кабинет молодой предприниматель разместил в нем три небольших стола которые смастерил из старых досок и поместил на них компьютеры и серверы у Безоса был очень четкий продуманный до мелочей план он в отличие от множества других бизнесменов деятельность которых была связана с продажами через интернет совершенно не рассчитывал на быструю прибыль он смотрел далеко в будущее Открыв в 1995 году онлайн-прилавок магазина Amazon.com, он достаточно быстро вернул вложенный в проект деньги. Уже в первые дни продажи пошли стремительно вверх, и уже через полгода оборот продаж книг дошел до полумиллиона. Джеффри первым отказался от классической торговли с использованием огромных складов, где хранится товар. Весь его склад помещался в небольшом гараже, куда поставщики постоянно привозили товар согласно поступавшим заказам на онлайн-ресурсе. Сейчас об этом никто не задумывается, до того банальным это для нас является. Однако в середине 90-х это была настоящая революция в мире интернет-торговли. Для развоза книг по адресам он использовал как государственные почтовые службы, так и коммерческие курьерские доставки. Разработав уникальную систему распределения заказов по корзинам, суть которой заключалась в мигании зеленой лампочки над заказанным товаром, он довел работу магазина до совершенства.
4: Аудиожурнал.
3: Внеся в свой интернет-проект много новшеств, которые сейчас есть в любом интернет-магазине, он без какой-либо дополнительной рекламы сделал свой онлайн-ресурс самым популярным и востребованным. Он первым придумал использовать такой элемент страницы, как вкладка, и добавил в магазин такой сервис, как отзывы и комментарии покупателей. Его компания Amazon.com разрасталась по дням, и скептики ей пророчили ту же печальную участь, которая постигла многие интернет-ресурсы. Однако 15 мая 1997 года Джеффри Безос выходит на фондовую биржу. К этому времени уже многие инвесторы были готовы вложить в его компанию свои активы. И надо заметить, они об этом не пожалели. Доход магазина за один квартал составлял более 65 миллионов долларов. Секрет успеха Amazon. Часть вторая. Задаваясь вопросом, в чем же все-таки секрет успеха Amazon.com, который стал крупнейшим интернет-магазином, в первую очередь необходимо вспомнить о долгосрочности планов Джеффри. Во-вторых, следует упомянуть о таком понятии, которое ввел Безос как «клиентоориентированность», а введение услуги отзывы покупателей, к которой первоначально очень негативно относились остальные разработчики магазина, на практике показало увеличение продаж, так как это являлось живой рекламой магазина. Не останавливаясь только на продаже книг, интернет-магазин Amazon очень скоро расширил ассортимент на своих прилавках. Очень скоро расширил ассортимент на своих прилавках DVD-дисками, музыкой, бытовой техникой. Также уделив большое внимание партнерским продажам, суть которых заключается в размещении на своем сайте ссылки на магазин, владельцы других ресурсов таким образом могли получать хороший процент от продаж популярного Amazon.
4: Аудиожурнал.
3: Вся маркетинговая политика интернет-магазина Amazon построена на шести принципах. Все услуги и товары должны быть в свободном доступе. Интерфейс магазина должен быть простым и понятным. Филиалы магазина должны находиться по всему миру. Необходимо использовать в работе только самые современные и лучшие средства связи. Необходимо расширять ассортимент от малого к большему. В работе следует полагаться только на креативное мышление. Благодаря такой отлаженной концепции и маркетинговой стратегии журнал Time в 1999 году назовет Джеффри Безоса человеком года, а онлайн-ресурс Amazon самым востребованным интернет-магазином на всех необъятных интернет просторах. Любопытен тот факт, что несмотря Смотря на ежемесячный рост компании и соответственно ее доходов, Джеффри Безос получает фиксированную зарплату, так как еще в 1998 году принципиально отказался от увеличения своего дохода с ростом компании. Глядя на внешний вид Джеффри, сложно поверить, что этот человек является создателем огромной онлайн-корпорации. Кроме основной своей деятельности, посвященной розничным продажам, Amazon начала заниматься сдачей в аренду своих мощных компьютеров для сложных вычислений. Подобные проекты сейчас называют вычислительными облаками. Возлагая серьезные надежды на этот вид заработка, вице-президент компании в 2010 году заявил, что сейчас большую часть своих доходов компания получает от этого вида деятельности. Аудиожурнал. Знаменитый журнал Forbes в 2011 году попробовал подсчитать сумму доходов и получил любопытные результаты. Учитывая, что средний компьютер компании стоит около 300 долларов, сдача его в аренду приносит владельцам 880 долларов. Неплохой подъем. Интересной новинкой от магазина Amazon для книжных поклонников стала продажа одноименных электронных книг Amazon Kindle. Пополнять такую книжку новыми произведениями стало возможно благодаря электронной библиотеке, которая также продается через магазин Amazon. Разработчики этого электронного гаджета утверждали, что на рекламу новинки не было потрачено ни цента. Сообщества покупателей сами быстро разрекламировали эту книгу среди остальных любителей. Сегодня Amazon является лидером онлайн-продаж среди всех компаний, осуществляющих свою деятельность через интернет. Это уникальная компания, которая смогла от скромных апартаментов в гараже разрастись в транснациональную корпорацию с миллиардным оборотом. Из цикла программ Бизнес успеха.
0: Лучше один раз увидеть, может быть, а нас лучше сто раз услышать.
5: Скажет, это программа в мире животных, а кто-то скажет, нет, это как А кто-то скажет, это программа Радио Мороз Это правильно. Она сейчас начнется. Добрый день. Привет. В эфире программа Радио Мороз. Сегодня в выпуске. Вы узнаете, почему мужчины пьют за женщин стоя. Доклад студента юридического факультета и эстрадные тяжеловесы. Итак, начнем.
4: Традиция пить за женщин стоя является признаком хорошего застолья. Корреспонденты программы Радио Мороз попытались узнать, почему же настоящие мужчины пьют за женщин именно стоя. Было опрошено 356 человек и выделено 10 основных причин. Во-первых, потому что лежа пить неудобно. Во-вторых, чтобы некоторое время гордо возвышаться над ними. В-третьих, мы пьем стоя, потому что так больше входит. В-четвертых. Мы таким образом разминаем затекшие конечности. В пятых, мы встаем, чтобы отряхнуть с брюк остатки салата. В шестых, встаем для того, чтобы лучше разглядеть всех присутствующих за столом женщин. В седьмых, придумали этот ритуал для того, чтобы в случае чего резко рвануть с высокого старта. В восьмых, мы таким образом выясняем, кто из нас остался под столом приставать к женщинам. В девятых, мы встаем, чтобы потом садясь почувствовать облегчение. И, наконец, мы поднимаемся для того, чтобы не слышать самое ухо. Хватит пить! Тебе уже хватит! За женщин мужчины пьют всегда.
5: Доклад студента юридического факультета.
4: Продолжаем рубрику «Самые дурацкие законы в мире». Соединенные Штаты Америки. Поедание арбузов в общественных парках. Употребление стоя алкогольных напитков в ресторанах и барах. Жителя Индианы обязаны привлечь к суду за изнасилование, если пассажирке его автомобиля не исполнилось 17 лет, и она находится в машине без чулок или носков. С 1984 года в индианском городе Спейти действует закон, запрещающий пользоваться огнестрельным оружием для открывания консервных банок. Нарушителям грозит 3 месяца тюрьмы. Наконец, в Индиане в соответствии с законом число Пи равно 4, а не 3,14. В городе Кармел, штат Нью-Йорк, Любой мужчина, надевший брюки и пиджак разного цвета, штрафуется на 500 долларов. В округе Нагалес, штат Аризона, мужчинам запрещено пользоваться подтяжками. В Небраске парикмахеры не могут есть чеснок или лук с 7 до 19 часов. А в Нью-Джерси аресту могут подвергнуть любого, кто чавкает в ресторане. Но лидерами по тупым законам остаются Калифорния и Индиана. В Калифорнии животным запрещено спариваться ближе, чем в 500 метрах от школ, церквей и предприятий общественного питания. Там же существует лимит скорости для автомобилей без водителя – 60 миль в час. На сегодня все. Коля Федичкин специально для программы «Радио Мороз».
5: Эстрадные тяжеловесы. Ефим Шифрин.
6: Так, ну теперь немного живописи. Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Дальше, встаньте все пошире, чтобы всем было. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Грекли. По праву занимает полотно площадью полтора квадратных метров кающаяся Мария Магдалина. На холсте Мария изображена в необычном ракурсе на берегу моря. Невольно возникает вопрос, что она здесь делает в такое позднее время? Она здесь откровенно кается. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы все их, Магдалины, каялись как-то неубедительно. Как-то без огонька. Совсем в другой оригинальной манере кается Мария Магдалина Уэльгрег. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. И как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь.
5: На сегодня все. Держите краба. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат. До
0: свидания. Слушай Вова. Журнал. Просто слушай. База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Кенгуру бывают ростом с человека, а вот детеныши у них длиной всего один сантиметр. Но эти крошки, едва родившись, самостоятельно добираются до материнской сумки. Там, защищенные от невзгод, они растут, питаясь молоком. Животные различают цвета, которые мы не воспринимаем. Мы видим простой желтый цветок, а пчела любуется ультрафиолетовым узором на нем. Самая глубокая впадина океанского дна Марианский желоб в Тихом океане. Его глубина тысяч 22 метра. Если опустить туда гору Эверест, а на нее поставить гору Костюшка, самую высокую гору Австралии, то она поднимется над водой всего на 56 метров. У насекомых нет голоса. Кузнечики стрекочут, потирая лапками, а пчелы в полете жужжат крыльями. И еще у кузнечиков уши на коленках. Расстояние до молнии можно вычислить, зная, сколько времени прошло между вспышкой и раскатом грома. Звук пробегает один километр за три секунды. Разделив промежуток времени между молнией и громом на 3, мы получим расстояние в километрах. Каждый год отмечается более 16 миллионов гроз, в среднем 45 тысяч в день. Это значит, что одновременно вспихивают 200 молний, а в некоторых районах Земли происходит 100 вспышек в секунду. Если бы собрать всю соль из океанов, она покрыла бы Землю слоем толщиной 152 метра. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Просто слушай. Аудиожурнал Журнал. Просто послушай
5: Оригинальные идеи Интересные мысли Толковые рекомендации В программе «Принцип действия»
7: Здравствуйте, с вами программа «Принцип действия». Сегодня мы узнаем, как жить в согласии с собственными суточными временными ритмами. Конечно, человек – царь природы и может никаким ритмам не подчиняться. Многие так и делают, но в течение суток можно скоординировать свою жизнь с суточными временными ритмами. Они диктуют следующее. В час ночи работать бесполезно. В это время работоспособность головного мозга минимальна. В 5 часов утра у мужчин вырабатывается наибольшее количество гормона тестостерона. Усиливается обмен веществ. С физиологической точки зрения – это самое подходящее время для любви. Разумеется, если оба партнера страстно этого хотят. В 6 часов утра в кровь попадает больше всего сахара и аминокислот. Значит, все готово для восполнения ежедневной потребности организма в энергии. В этом смысле особенно везет тем, кто встает с петухами, так как это время наиболее продуктивной деятельности. Но не следует в такую рань курить, употреблять спиртное и есть. 10 утра – пик кровообращения. Лучше всего снабжается кровью мозг. В это время легче всего запоминается услышанное, увиденное, прочитанное, сложной задачи в 11 часов быстрее всего бьется сердце организм проявляет наибольшую выносливость в этот час мы лучше всего сопротивляемся стрессу полдень в желудке растет количество кислот пора есть одновременно головному мозгу требуется отдых в это время отдых будет очень полезен в 2 часа пополудне снова высокая способность к запоминанию на длительное время в это время мы меньше всего ощущаем боль подходящий случай сходить например к зубному врачу в 4 часа со дня во второй раз оживляется кровообращение и давление. Имеет смысл использовать это время для занятий спортом. Ближе к пяти часам дня лучше всего поесть. В 6 часов вечера особенно учащается дыхание и становится важно дышать максимально чистым воздухом. Время для прогулок и решения важных вопросов. В семь часов пульс и давление снова падают. Не так активна деятельность головного мозга. Сосредоточиться удается с трудом. После 9 часов вечера не следует есть. желудок не успеет переработать пищу к следующему дню. Быстро сниже Способность головного мозга к концентрации. В полночь до минимума снижается выработка гормона стресса. Вот почему это самое удачное время для того, чтобы переработать во сне полученные в течение дня стрессовые впечатления. А на сегодня это все. Не скучайте. С вами была программа Принцип действий.
5: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия проверено. Работает. аудио Всем доброго дня, в странице КВН. Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Сегодняшнее выступление в комментариях не нуждается. Юмор высокого уровня демонстрирует сборная СССР. Выступление, приуроченное к 43-летию клуба веселых и находчивых.
1: Так Александр Васильевич узнал свое будущее. И у нас сегодня с вами есть замечательная возможность пообщаться с человеком, который еще тогда в шестьдесят м курировал от ЦК ВЦСПС наше советское телевидение и знает, как все начиналось. Встречайте Вениамин Карлович Рубилов. Папа был такой веселый, мы
2: с ним увлекались футболом,
6: ходили
2: Винямин Карлович. Да, да. Ко мне пришел мыслеков. Я его сразу указал на дверь. А на двери было написано Малодец. И мы с ним сели, взяли алфавит, рассмотрели все буквы на плену мыслека, вырезали все лишнее, оставили три самые надежные. Так появился Квн. Скажите, а. Тогда... Встал вопрос. Кто будет вести две кандидатуры? Масляков и Терешкова. Мы звоним Терешковой, ее нет, она там. А сотовых телефонов тогда, сами понимаете, уже не было. Слегков, как говорится, назвался сто процентов полезай костюм кузов. Скажите, а песня-то? Которые... Да-да. Стал вопрос. Передача нужна песня. Мы звоним молодому, но перспективному Шаинскому Володе. Он говорит, я не могу. На Тульской «Совенок», понятно, Но, снова нашим сделал и вперёд. Скажите, а вот шутка... Тогда пришел ко мне Юлик, ну, тогда еще Юлий Соломонович, принес шутку про Брежнева, мол, Брежнев не только, а Лёнька. Так и оказалось, на шутке сразу поставили крест и в эфир. Первая религиозная шутка про Брежнева. И тогда сверху пошел сигнал вниз, и внизу все сказали о сигнал. А тогда время было тяжелое и легкое. Все боялись, все боялись. И только я один тоже боялся. Время было, дверь закрыл, свет выключил, одеяло накрылся и на работу. Скажите? Тогда КВН закрыли. Кто закрыл? Я закрыл КВН. Закрыл я КВН, чтобы его не воровали. Потому что открытый КВН, как открытый сарай. Открыл, все, крысы, Петросян, пошло, поехали. (звы) И уже тогда, когда Александр Васильевич познакомил меня с Масляковым, они были молодцы, они были как три половинки одного и второго, Я сказал, вот увидите, пройдут годы, и я оказался прав, годы прошли.
1: Спасибо, спасибо огромное, Вениамин Карлович. Я надеюсь, что мы все надеемся, что вы придете к нам еще... Ноги моей здесь будет две. Шутка!
2: КВН! С праздником! Всего доброго! Вениамин Тарнович Рубилов!
5: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН сборная СССР. 2004 год. До новых встреч! Программа «Любимое кино».
3: Кинолента 2008 года «День радио». Режиссер
5: Дмитрий Яченко. У меня к вам чистый мужской вопрос. Я ждал его. Сколько раз за день кролики могут спариваться? За день-то? Бог с вами, раз в полгода. И что самое страшное, что после этого спаривания самец умирает.
1: (ролевые)
5: Как умирает? Ну как умирает? Он впадает в эйфорию. И вываливается из гнезда, и либо сразу ломает себе шею, либо его съедает чернопупик. Не, нет. Волк-хлопотун, который видит, что кролик уже окончательно спарился, и его можно есть. Друзья, не кояс.